0: De Tweede Kamer stemde over een voorstel voor verplichte negatieve coronatest voor reizigers. De eerste schatting van de schade tijdens de jaarwisseling wordt gepresenteerd. En terwijl de Senaat en het Huis van Afgevaardigden gisteravond, Nederlandse tijd, samenkwamen om formeel vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezing is geworden, is het behoorlijk misgegaan in Washington. President-Trump-aanhangers bestormden het kapitool en zorgden voor extreem verontrust. Hoe heeft dit zo fout kunnen gaan? Dit wordt het nieuws.
1: Dat betekent dus dat mensen zo zijn geradicaliseerd... in hun gevoel dat het land eigenlijk in... Uh, dat, het, dat zij denken dat een staatsschip uh, gaande is... dat je nu een situatie hebt die de diepe, diepe verdeeldheid van Amerika... eigenlijk niet beter kan illustreren.
0: Amerika-deskundige Diederik Brink praat je straks bij... over toch wel deze ja, zwarte bladzijde uit de Amerikaanse geschiedenis... Maar eerst kijken we kort nog even naar wat ander nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Het is vandaag donderdag 7 januari en dit is de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. De Democratische Partij in de Verenigde Staten heeft gisteren... te midden van alle onrust in Washington een meerderheid van de Senaat veroverd. De overwinningen van twee democratische senaatskandidaten in Georgia... is een bepalend moment voor de koers voor de regering Biden in de komende twee jaar... De democraten hebben al een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden... en kunnen dankzij de winst in de Senaat de komende jaren makkelijker regeren. Meer dan 600.000 inwoners van het Indonesische eiland Sulawesi... zijn geholpen met het geld dat Nederland heeft ingezameld via Giro 555... Het eiland werd ruim twee jaar geleden getroffen door aardbevingen en een tsunami die zeker bijna 3000 levens eiste. De stichting achter Giro 555 meldt in haar eindrapport over Sulawesi dat het opgehaalde bedrag, bijna 15,6 miljoen euro, inmiddels volledig is uitgegeven aan hulpverlening op het eiland. In 2020 zijn de CAO-lonen met 3% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2008. Ondanks de coronacrisis is de CAO-loonstijging in jaren niet zo hoog geweest als die van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS komt dat vooral doordat voor bijna drie kwart van de CAO's al voor het begin van de coronacrisis een akkoord was gesloten over heel 2020. De effecten van de coronacrisis zijn dus nog niet zo goed zichtbaar in de cijfers. Van de drie CAO-sectoren stegen de lonen bij de overheid met 3,2% het hardst. En dan het gesprek van vandaag. Het Amerikaanse Congres kwam gisteren bijeen in het Capitool om formeel vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is. Alleen zo formeel werd het niet, want Trump aanhangers in Washington kwamen in opstand.
1: was in recess until the call of the chair. We'll Protesters are in the building. Thank you. Uh, we were just told that there has been tear gas in the rotunda and we're being instructed uh, to each of us get a gas mask that are under our seats. Stop the steel! Stop the steel!
0: Stop the steel! Stop the steel! Today was a dark day in the history of the United States Capitol. We condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. To those who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the people's house. May God bless all who serve here and those who protect this place. And may God bless the United States of America. Let's get back to work. De aanhangers braken door de barricades en konden het kapitool bestormen. In totaal zijn er vier mensen overleden tijdens de bestormingen. En de politie hield 52 Trump-aanhangers aan... Toen het donker werd, werd het gebouw veiliggesteld en ging er een avondklok in op straat. Een paar uur later keerden politici weer terug naar het kapitol en gingen ze verder met het debat. Hoe dit zo ver heeft kunnen komen, dat vragen we aan Amerika-deskundige Diederik Brink. Want hoe heeft hij gekeken naar ja, toch wel dit bizarre schouwspel?
1: Ja, het is ongekend wat er in Amerika uh, gaande is. Uh, ik durf het wel een, een, een poging tot een staatsgreep te noemen. He, als je zegt dat uh, hier een wettelijk een wettig proces bezig was om een vreedzame machtsoverdracht te faciliteren. En dat werd verstoord door mensen die met geweld het gebouw zijn binnengedrongen... en eigenlijk de politici van hun wettige taak hebben verdreven. Dan kun je zeggen dat dit een poging tot een staatsgreep is geweest. En dat had je natuurlijk in de Verenigde Staten... Echt niet zomaar verwacht. Het is een land natuurlijk dat over de wereld heen praat over democratie in andere landen. Dat uh, de mond vol heeft over de democratische standaarden van andere landen. En dat nu zelf uh, uh, lichtelijk aan het wankelen is gebracht. En in ieder geval, zoals Nancy Pelosi ook al heeft gezegd, onder vuur ligt. En wat mij het meeste heeft verbaasd is nog het feit dat de, eigenlijk de radicalen die het kapitool hebben bestormd dat die zo ver zijn gekomen... dat ze op de vloer van de Senaat... en het huis van afgevaardigden hebben kunnen komen.
0: Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen, denk jij?
1: Nou, wat eigenlijk is... wat er nu overges wat is overgestroomd... is eigenlijk een, een, een kokende pot van woede... van de afgelopen maanden. Al van voor de verkiezingen... werden een heleboel mensen verteld... er gaat fraude plaatsvinden tijdens deze verkiezingen. Let maar op, ze gaan proberen de verkiezingen te stelen. En toen uiteindelijk bleek dat Trump ging verliezen, is dat alleen maar in een stroomversnelling gekomen. Trump en ook een heleboel republikeinen hebben zonder enige vorm van bewijs telkens maar weer geroepen, er is fraude, deze verkiezingen zijn gestolen, het is niet eerlijk gegaan. En dat raakt natuurlijk aan het gevoel van integriteit en vaderlandsliefde van een heleboel mensen, die niet alleen loyaal zijn aan Trump, maar ook het gevoel hebben dat ze loyaal moeten zijn... aan het land en aan de grondwet. Omdat ze echt oprecht denken van... hier is iets van ons afgenomen. Dat ze helaas daarvoor nog steeds geen enkel bewijs hebben gezien... of daarop blijven doorvragen... maakt het natuurlijk nog veel pijnlijker. Maar de realiteit is, is dat die boosheid is nu is overgeborreld eigenlijk. En dat je ziet dat het op een, op een fysiek gewelddadige manier... zich begint te manifesteren. En hè, er zijn, er zijn uh, bommen ontmanteld... De de, ze zijn het kapitool binnengestroomd. Dat betekent dus dat mensen zo zijn geradicaliseerd... in hun gevoel dat het land eigenlijk in... Uh, dat, het, dat zij denken dat een gaande uh, is... dat je nu een situatie hebt die de diepe, diepe verdeeldheid van Amerika... eigenlijk niet beter kan illustreren.
0: Maar Trump sprak ook nog in aanloop naar het debat zijn aanhangers toe. Uh, ja, wat was daar het idee achter?
1: Die speech, die was eigenlijk bedoeld om zijn achterban nog verder... Op te jutten om naar het Capitool te trekken. Nu is het to het Congres om deze egregious assault op on onze democratie te after En na dit gaan we naar beneden, en ik zal er met u zijn. We gaan naar naar het want u nooit onze land met You have to show and you have to be en eigenlijk druk uit te oefenen. Ja, en kritici zullen zeggen onredelijke druk en eigenlijk een knipoog naar geweldplegingen. Sympathisanten van Trump zullen zeggen dat heeft hij er nooit mee bedoeld. Hij heeft alleen maar gezegd ga daar demonstreren en zet met name republikeinen onder druk om het eigenlijk ceremoniële proces van het tellen van de kiesmannen te verstoren. Uh, en dat hij dat eigenlijk tot doel had. Het bedoeling was dus eigenlijk een, een volkomen ceremonieel proces van wat er in het congres gaat gebeuren. He, de stemmen zijn uitgebracht, het kiescollege is bij elkaar gekomen, het congres heeft wettelijk gezien alleen maar de taak om de stemmen te tellen en dat te bevestigen. Uh, maar Trump zag een kans om dat nog even te verstoren... en het gevoel verder aan te wakkeren dat er iets niet in de haak is met deze verkiezingen.
0: Maar hoe heb jij dan gekeken naar de handhavers ter plaatse... die toch wel deze meute in bedwang moesten houden, maar ja, uiteindelijk niet lukte?
1: Ik heb met verbazing gekeken naar het optreden van de politie daar... Uh, het leek bijna alsof ze volkomen overrompeld werden en verrast werden door de menigte die hier het kapitool is binnen gaan brengen en je moet je voorstellen, niet alleen waren er honderden politici en medewerkers van die politici aanwezig ook de mensen in de opvolging van het presidentschap waren daar zoals de vicepresident en de speaker van het huis dat uh, betekent dus dat uh, uh, het een ongelooflijk riskante situatie is geweest waarop ze eigenlijk onvoldoende voorbereid waren. En dat verbaast mij. Ja. Want Amerikanen zijn altijd heel erg sterk in het creëren van veilige situaties. Hè? Je weet dat als de president of de vicepresident komt, dat straten worden afgezet, worden allerlei maatregelen genomen. En nu heb je hier de vicepresident, de speaker en een heleboel andere politici. En ze konden eigenlijk, moesten zij gaan schuilen voor een, een, een boze menigte die het gebouw is binnengedrongen. En pas later konden de hulptroepen komen. En ik denk dat dat een gigantische inschattingsfout is geweest... dat die niet al klaar stonden om direct in te grijpen. Maar
0: dit had je toch ook wel kunnen verwachten... dat er in ieder geval een, een groot tegengeluid zou komen?
1: Het was volkomen duidelijk dat er uh, ongeregeldheden zouden komen. Hè, er zijn eerder demonstraties geweest die uit de hand liepen. Dus je had het daar op basis van kunnen verwachten. Ook uh, heeft Trump al tijden gezegd kom naar Washington op 6 januari laat je horen, laat zien dat je voor me weet te strijden nou die mensen hebben daar massaal gehoor aan gegeven we hebben de video's gezien van de mensen die naar toe gekomen zijn, er waren uh, berichten over radicale groeperingen die zich daaronder zouden bevinden dus het was volkomen duidelijk dat een groep mensen met een, een behoorlijk agressieve intentie richting het kapitol zouden komen. Als je dan niet voorbereid bent om de mensen binnen, maar ook het proces dat daar plaatsvindt te kunnen beschermen, ja dan is het een opeenstapeling van fouten van de politie.
0: Ze hebben dus de boel uh, flink onderschat, kan je wel zeggen.
1: Zeker, en ik denk dat daar ook nog wel een, een nodige onderzoek naar uh, verricht gaat worden. Want ja, uh, uh, niet alleen is het een blamage uh, die zich afspeelt op de televisie. Het is natuurlijk ook dat een heleboel politici zich zullen afvragen van... hoe kunnen wij ons werk hier doen als deze mensen dit zomaar kunnen doen? En wat nou als zij uh, uh, zwaar bewapend waren geweest... en zich schietend naar binnen hadden gewerkt? Hè, nu is het... Uh, veel mensen waren, er waren gevechten, er was strijd. Maar een heleboel mensen kwamen eigenlijk uh, ook gewoon gewapend. Met alleen een telefoontje om daar de selfies te maken in de kantoren van de medewerkers. Wat nou als dat wapens waren geweest? Wat als ze bomvesten bij zich hadden gedragen? Dus het laat een enorme uh, kwetsbaarheid zien in het hart van de democratie.
0: En toen kwamen de reacties van de grote leiders. Eerst die van de aankomende president, Joe Biden.
1: Let me be very clear: the scenes of chaos at the capital. Do not reflect a true America. What we're seeing een a small number of extremists. This is not dissent, it's disorder, it's chaos. And it must end, now.
0: Daarna kwam president Trump met zijn reactie op dit alles.
1: I know your pain, I know je hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it. Especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt.
0: Wat bleef bij jou nou het meeste hangen als je die reacties zo hoort?
1: We love you and you are special people. Dat waren de opmerkingen van Donald Trump richting deze mensen. En dat staat in schril contrast met zijn snoeiharde veroordeling van de demonstranten. Die in het kader van Black Lives Matter hebben geprotesteerd. Over, vanwege de dood van George Floyd en andere uh, uh, zaken. Dus als het gaat om andere groepen uit de samenleving. Bijvoorbeeld Afro-Amerikanen die demonstreren. Dan wordt dat vaak als terrorisme en radicale en antifa weggezet. Maar nu staan de mensen geweldplegingen te doen. De wet te overtreden. En eigenlijk raakt Trump ze met een fluwelen handschoen aan... en zegt jongens, trek je nu maar terug. Ik snap jullie pijn. En tegelijkertijd doet hij nog een extra duit in het zakje. Ik snap jullie pijn, want deze verkiezing is gestolen. Er is ons wat afgenomen. Er is grootschalige fraude. En nogmaals... Daarvoor is geen enkel bewijs.
0: Maar los van de, 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 ja, de toch wel trouwe aanhangers die hij heeft... heeft hij nog steun van anderen, zoals zijn partijgenoten? Geloven die nog in Trump?
1: In ieder geval in het openbaar wel... Want er zijn zeker republikeinen die in hun boosheid en in de emotie van het moment al hebben laten weten... dat ze vinden dat Donald Trump scherper dit moet veroordelen en dat zijn gedrag niet uh, door de beugel kan. Tegelijkertijd hebben we net een eerste stemming gehad en hebben een heleboel republikeinen uh, gewoon gestemd... tegen het, uh, uh, het laten ontbreken van de stemmen van de staat Arizona. Waarmee ze in feite tegen miljoenen kiezers hebben gezegd, we vertrouwen jullie niet... Jullie tellen niet mee in het stemmen voor de president. De stemming is verworpen. Maar het betekent dus wel dat een grote groep republikeinen... Trouw zijn gebleven aan hun opdracht om onrust te zaaien uh, rondom de verkiezingen. En ze zijn daar gewoon mee doorgegaan. Ondanks alles wat er is gebeurd in het kapitaal.
0: Ja, maar ik zag ook al berichten voorbij komen met de vraag of een afzettingsprocedure tegen Trump nog kan worden ingediend. I is dat een, een serieuze optie, denk je?
1: Uh, voor een heleboel mensen blijft dit misschien wel een beetje wensdenken. Het is ongelooflijk lastig om dat te doen. Ze hebben eigenlijk twee opties. Impeachment, wat ze al eerder hebben geprobeerd en wat je nu versneld zou moeten invoeren... Maar hoe zorgvuldig kun je dit doen? En hoe snel kun je dit optuigen... als over een aantal dagen... Uh, de machtsoverdracht al uh, staat gepland? En tegelijkertijd... kun je ook censure doen. Dus eigenlijk geef je hem dan een soort... officiële berisping. Maar de vraag is... hebben de democraten er zin in om deze strijd nog aan te gaan? En denken ze dat ze op enige lijn wijze... enkele republikeinen hierin mee kunnen krijgen? Aan de andere kant... is er ook zoveel boosheid aan het ontstaan... dat als het congres... ...niemand verantwoordelijk houdt voor datgene wat er vandaag is gebeurd... ...dat dat ook bij een heleboel mensen diepe wonden zal achterlaten.
0: Want zou je al kunnen zeggen dat Trump hier toch wel verantwoordelijk voor is?
1: Ik denk dat politiek gezien een heleboel mensen hem hiervoor uh, verantwoordelijk zullen houden. En uit de commentaren die we vandaag uit het compoteel hebben gehoord... Uh, ...geldt dat voor zowel democraten als republikeinen... ...die echt de bal bij uh, Donald Trump hebben gelegd en gezegd... Jij hebt dit aangesticht en jij moet nu die mensen terugtrekken. Uh, en jij moet zorgen dat dit hier weer veilig en rustig is. Dus er is echt wel een politiek verhaal te maken over... wat is de verantwoordelijkheid van Donald Trump hierin? Uh, maar als het gaat natuurlijk om de individuele handelingen... ja, dan moet je kijken of er nog mensen opgepakt gaan worden... en voor de rechter moeten komen.
0: Ja, maar denk je dat dit een, een, een president in Amerika heeft geschapen dit moment? Dat mensen met de luidste stem toch het land op zijn kop kan zetten?
1: Dat is natuurlijk wel waarvoor wordt gevreesd. Uh, in eerste instantie zou je kunnen zeggen, dit is een unieke situatie dat, waarvan je kunt zeggen, dat gaat niet zomaar weer gebeuren. Bijvoorbeeld omdat het een, een samenloop is van hè, het, de loyaliteit aan Trump, de republikeinen die, uh, uh, die hier een kans in zien. Dat hoeft niks te betekenen. Aan de andere kant, op het moment dat je vrijelijk gaat praten over het niet laten meetellen van vele miljoenen legaal uitgebrachte stemmen en dat je dus in feite zegt tegen verkiezingen waar je zelf benen ook als politicus uit voort bent gekomen dat je vervolgens daarvan zegt die erkennen we niet meer, dat is echt uniek en dat kan vergaande gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de toekomst van het kiescollege.
0: Afsluitend uh, ja, 20 januari uh, ja, dan moet de inauguratie van Joe Biden plaatsvinden of in ieder geval rond die datum ja, denk je dat, dat we dan weer dit soort Taverelen kunnen verwachten, dit soort rellen of dit soort ongeregeldheden.
1: Ik denk dat je na vandaag wel kunt zeggen dat die kans aanwezig is. Um, Niets is zeker. En we weten ook niet wat de komende periode zich zal gaan afspelen. Welke, welke ontwikkelingen en welke uh, machtsbewegingen er nu in Washington gaande zijn. Maar ik zou het uh, een reële kans geven dat er ook ongeregeldheden komen tijdens de inauguratie. Biden is een, is een klassiek politicus die heeft gezegd: ik wil op de. Trappen van het kapitool wil ik beëdigd worden. Ik ga er een speech houden. We gaan er natuurlijk wel corona proof doen. Maar we gaan er wel weer voor. Dat biedt wel de kans aan een heleboel Trump aanhangers. Om gewoon naar de mol te komen. En daar hun protest uh, uh, te uiten. En wie weet dat het dan weer misgaat. Dus uh, ik denk dat uh, een gewaarschuwd mens stelt voor twee. En dat ze in Washington bij de organisatie nu echt wel rekening gaan houden met een tumultueuze 20 januari.
0: Amerika-deskundige Diederik Brink was dat over de chaos in Washington. En gebeurt er verder nog wat vandaag? Nou zeker, de Tweede Kamer buigt zich vandaag over een voorstel... om de verplichte negatieve coronatest die reizigers moeten laten zien... voordat ze uit een risicogebied naar Nederland reizen... een extra wettelijke basis te geven. Vervoersmaatschappijen mogen sinds vorige week alleen reizigers uit risicogebieden... meenemen naar Nederland met een negatieve testuitslag... Een aangespannen kort geding over deze kwestie werd verloren door de overheid die erop besloot in hoger beroep te gaan. Maar ook om de maatregel op te nemen in de wet publieke gezondheid om zo verdere juridische discussies te vermijden. En het Verbond van Verzekeraars verwacht vandaag een eerste schatting van de schade tijdens de jaarwisseling te presenteren. Op 1 januari meldde de bond al dat ondanks talrijke incidenten met onder meer materiële schade aan woningen en voertuigen... ...de jaarwisseling beheerster is verlopen dan voorgaande jaren. En dan het weer van Weerplaza. En wat je van vandaag kan verwachten, dat vertelt Wouter van Bernebeek. Het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden zijn er perioden met lichte regen. En in de wat hoger gelegen delen in Gelderland en Limburg valt af en toe ook wat natte sneeuw. In Zuid-Limburg is het lokaal zelfs even wit geworden. Vanmiddag trekt de regen geleidelijk naar het zuiden weg en loopt de temperatuur op naar 1 tot 3 graden. Daarbij staat de meest matige noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht wordt het overal droog... Er kan een enkele opklaring ontstaan, maar meestal blijft het bewolkt en de temperatuur zakt naar waarde rond het vriespunt. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En tot zover de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 7 januari. Je kan je gratis abonneren op deze podcast door in je favoriete podcast-app... zoals een Spotify, Apple Podcast of Google Podcast te zoeken naar Dit Wordt Het Nieuws. Dan vind je ons, dan kun je je gratis abonneren en zo mis je geen aflevering. En vergeet ook niet een recensie achter te laten bij Apple Podcast als je hem daar luistert... want zo kunnen andere mensen hem dan ook weer makkelijker vinden. Mijn naam is Carneven de Brink. Voor nu wens ik je een prachtige dag en hopelijk tot de volgende.